0: DFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, le marché publicitaire français en net recule au second semestre. Quelles causes et quelles conséquences Pour en parler, nous recevons Bertrand Bodichon, président d'Initiative France, à propos de l'étude Magna parue cette semaine. Le cabinet Image7 fait face à des départs en série. C'est l'info en plus du journal de Julien Casqui. Et puis on terminera avec un mastodonte YouTube qui a aujourd'hui un réel impact dans l'écosystème. Justine Rist, sa directrice générale France, sera aussi avec nous dans l'émission pour en parler aujourd'hui. Voilà le programme, c'est parti
0: BFM Business Hebdo.com Le Focus.com
1: pour le Focus Com, on va parler du marché publicitaire français qui va lourdement ralentir au second semestre. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Croix, rédacteur en chef à CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien.
2: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
1: Et nous, euh, et nous allons donc s'intéresser à une étude qui est parue cette semaine sur les investissements publicitaires en France. L'étude a été réalisée par Magna, une autre entité de Media Brands, et révèle le début d'un ralentissement des investissements publicitaires. En France, nous accueillons, pour en parler, Bertrand Bodichon. Vous êtes président d'Initiative France. Bonjour, Rebecca. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, le premier semestre 2022 fut bon, avec plus 15% de croissance pour le marché de la pub. Comment ça peut changer de bord si rapidement la même année
3: une, une crise en Ukraine, <rire> euh, absolument inattendue, euh, qui vient en plus d'une de, crise des matières premières qui était déjà latente depuis la fin de l'année dernière qui commençait à se ressentir sur certains secteurs et une crise ukrainienne qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des gens euh, avec un gouvernement qui vous dit en plus c'est la fin de la période de l'abondance euh, et donc à la rentrée bah, on a très vite vu les effets sur le business euh, d'un certain nombre de secteurs et avec une crise assez inédite parce que là c'est pas juste un secteur qui, qui est touché, c'est vraiment énormément de secteurs euh, et du coup on commence à voir un ralentissement assez net à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, ce qui va peser sur la croissance de l'année, qu'on révise, qui était effectivement à 15% sur le premier semestre. Et au global, on s'attend, nous, chez Magna, à une croissance à 5,8 sur l'ensemble de l'année, ce qui veut dire mécaniquement une forte baisse sur le deuxième semestre, qui en plus était marquée par une très forte croissance l'année précédente, euh, parce que c'était la fin du Covid fin du et c'était le retour de tout. Euh, et on avait continué sur cette lancée au premier semestre. Euh, et, et là, on a un effet de base 2021 qui est très fort, ce qui fait que mécaniquement, on va avoir une baisse sur l'ensemble des médias au deuxième semestre.
1: L'étude indique que les médias digitaux captent à eux seuls plus de 67% du marché. Pourtant, on n'a pas vraiment l'impression euh, comme ça dans la vie courante qu'il y ait une baisse euh, en plein milieu de l'année, euh, de fréquentation du digital. Pourquoi les annonceurs font des économies sur ce terrain-là
3: Alors, en, en fait, ils font des économies tout court. Euh, et euh, et, et c'est vrai que l'audience du digital n'a jamais été aussi forte que les médias linéaires, la télé linéaire a été en très forte baisse d'audience, par exemple, avec moins 14% sur la plupart des cibles de, de, de baisse de durée d'audience individuelle. Et ce qui sauve l'ensemble des médias anciens, on va dire, c'est finalement leur volet digital. Ce qui sauve la télé cette année c'est bon, la catch-up, ce qui sauve la, la presse c'est leur, leur audience numérique, ce qui sauve la radio c'est l'audio euh, digital. C'est les, les médias audio. Donc le digital effectivement n'a jamais été autant consommé et le chiffre de 67% qu'on qu qu a mis c'est combien dans cette croissance captent les GAFA. Donc c'est pas le digital c'est juste les quelques acteurs euh, qui se partagent euh, deux tiers de la croissance du marché et on prévoit en 2023 que ces deux tiers vont même devenir 90% de la croissance du marché en 2023
1: et dans le, dans le social il y a le search la vidéo et le social euh, pardon, dans le numérique il, il y a le... le search, la vidéo et le social Absolument. et apparemment l'impact est plus important sur le social que sur le search et la vidéo, pourquoi
3: ouais, alors sur, sur le social on a, on a des contraintes euh, techniques euh, et notamment Meta qui a changé ses règles. De, là, je vais rentrer un peu dans le, dans le boulon de 12. Sur la mais,
1: collecte des données. Non,
3: sur la collecte des données et le consentement euh, sur iOS euh, 14. Mmh. Et ça. Apple. Apple, ouais. Apple, c'est les nouvelles règles d'Apple, et du coup, ça a pesé assez fortement sur le sur le, sur l'audience de Meta et sur la capacité de monétiser l'audience de Meta pour le marché publicitaire.
1: Mais elle n'avait pas été mise en, en vigueur en 2021. Ça a commencé là.
3: fin 2021, donc on a commencé sur cette lancée, mais là, dès cette année, ça, ça a finalement pesé assez lourdement sur Meta, qui évidemment est l'un des des acteurs essentiels euh, du du social, même si. TikTok est arrivé en force depuis 2021 et connaît une très forte croissance. Mmh.
1: On comprend donc que tous les secteurs font des économies sur, sur leurs dépenses marketing, sauf le secteur du luxe. Mmh. Pourquoi
3: Parce que la demande du luxe est extrêmement forte, elle est bizarrement. Et d'ailleurs, à chaque crise, on s'est aperçu que mmh. le luxe était, finalement était le secteur le moins impacté entre les choix et bizarrement, entre, il y a deux secteurs qui fonctionnent bien c'est ceux où on se fait plaisir, en gros ils ont ça en commun, c'est le luxe euh, où là, le champagne a fait une année absolument exceptionnelle le, la mode fait une année exceptionnelle la cosmétique beauté, après une année 2020, a été, qui a été très dure euh, est très très bien repartie donc tout le secteur du luxe, et l'autre secteur qui fonctionne plutôt pas mal, c'est le jouet euh, parce que on, 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 dans les arbitrages les enfants et le luxe...
0: Euh, On n'arrête
1: pas de gâter nos
0: enfants. On voilà. passe en premier, exactement. Frédéric Il euh, y a quand même un peu d'espoir, peut-être, avec de nouveaux supports comme Netflix. Est-ce que le fait que des Netflix, euh, euh, Disney+, et autres, euh, s'ouvrent à la pub, euh, peut avoir, d'une manière ou d'une autre, euh, un impact euh, sur l'envie d'investir de la part des... Ou alors, est-ce que ça va être très marginal et juste de l'ordre de l'expérience euh, Je crois que... Je ne je, je
3: pense pas, euh, enfin, c'est assez logique vu la baisse mécanique des, de, de l'audience télé, c'est assez logique qu'ils s'ouvrent au, mmh. euh, au marché publicitaire et surtout qu'ils offrent une version moins chère. De, leur abonnement. de leurs abonnements et ça tombe bien qu'ils sortent ça à une période de crise à un moment où les ménages eh ben 5 euros de moins mmh. par mois euh, ils, ils seront euh, ils, ils y seront très attentifs vu les arbitrages qu'ils auront à faire pour pouvoir profiter des mmh. contenus qu'ils ont enlevés et de leur audience qui est partie de la télé et qui est venue ouais. sur ces ouais. plateformes là euh, après euh, les modes de commercialisation euh, des plateformes est encore très balbutiant un c'est très cher par ouais. rapport à la télé, c'est très très cher c'est 10 fois le prix de la télé euh, au coût au contact donc faut être riche euh, quand on est oui, un ça annonceur limite, pour ça faire limite le nombre d'annonceurs sont ça limite mécaniquement le nombre d'annonceurs mmh. et en plus l'autre chose qui limite mécaniquement le nombre d'annonceurs c'est que pour le moment il n'y a pas de capacité de mesure ouais. autant on est capable de surmesurer sur la télé autant pour le moment on y va jusqu'en 2023 on y va de façon un peu aveugle mmh. donc c'est un effet de nouveauté qui va plutôt enlever de l'argent au display Ouais. Plutôt enlever de l'argent au digital, pas à la télé, parce qu'encore une fois l'écart de prix est trop important et, et l'incapacité de mesurer est trop importante. Donc ça va plutôt prendre dans l'enveloppe digitale plutôt que prendre dans, dans l'enveloppe télé comme ils comme l'espéraient au départ.
1: En parlant de télé, le projet de fusion entre TF1 et M6 a été abandonné, donc moins d'inflation que prévu sur le marché de la télé pour 2023 comme la, la concurrence est maintenue. Euh, quel est l'impact sur la croissance de cet abandon de projet
3: – Vous l'avez très bien dit, à court terme, une baisse de l'inflation auquel le marché s'attendait, et du coup on a révisé nos chiffres d'à peu près 4 points euh, en, par rapport à l'étude précédente, parce que, effectivement, l'effet de concurrence entre TF1 et M6, mmh. qui était exacerbé jusque-là, va continuer à jouer. Après, euh, à plus long terme, euh, moi, c'est un mot pour moi, à titre personnel, c'est un titre, c'est un motif d'inquiétude, parce que encore une fois, euh, quand on en est à se dire que 90 de la croissance du marché publicitaire part chez des acteurs qui ne produisent pas de contenu, mais profitent du contenu des autres, il y a un moment, j'appelais de mes voeux à long terme pour le bien du, du paysage média français que deux acteurs s'unissent pour pouvoir investir plus dans des contenus pour permettre d'enrayer la baisse des audiences télé. Or, on se retrouve avec deux acteurs qui vont rester seuls, sans projet industriel nouveau, et qui vont continuer à lutter contre, des, contre les gros acteurs digitaux qui captent 90% de la croissance du marché publicitaire à terme, c'est quand même un problème.
2: Il y a un retour aussi à la télé, c'est celui de la Star Academy. Est-ce qu'il euh, y a un engouement de vos clients pour, pour ce nouveau programme oui. peu, choix audacieux de TF1, Ra
1: Rapidement, parce qu'on a terminé.
2: Euh, oui, il oui, y a une forte demande. Euh,
3: les premières audiences d'ailleurs de la première émission sont plutôt, euh, sont plutôt assez satisfaisantes. Euh, euh, c'est euh, tout, ce tout ce qui sera nouveauté et format événementiel réunissant une audience familiale, euh, sera appelé des, des vœux et, et un peu nouveau, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes shows qui reviennent sans arrêt à la 14e version de, de The Voice. Au bout d'un moment, ça s'essouffle mécaniquement. Donc, tout programme familial de prime time en télé est évidemment extrêmement demandé par les annonceurs.
1: Merci beaucoup, Bertrand Boudicion. Vous êtes président d'Initiative France et puis c'est l'heure de votre journal, Julien Gasqui.
0: BFM Business. Com, le JT de la com.
1: Dans l'actu cette semaine, Julien, c'est Netflix qui crée la surprise avec des bons résultats au troisième trimestre.
2: Oui, meilleur que prévu, 2,4 millions d'abonnés pour Netflix au troisième trimestre. Le marché ne s'attendait pas à une telle hausse. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars en augmentation de 6% par rapport à l'année dernière et compte désormais... 223 millions d'abonnés alors ce succès il a été porté notamment par la saison 4 de Stranger Things ou de la série sud-coréenne, tenez-vous bien Rebecca Extraordinary à Tony Wu
1: L'accent, Julien, l'accent. Et avant la fin de l'année, Netflix va être concurrencé en France par l'arrivée de deux nouvelles, deux nouvelles plateformes, Paramount Plus et Universal Plus. D'autres résultats dans l'actu sur cette semaine, Julien
2: Et oui, belle performance aussi pour Publicis qui enregistre au troisième trimestre une croissance organique de 10% par rapport à l'année dernière. Son chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards d'euros au troisième trimestre. Et ce, malgré un contexte macroéconomique incertain, comme vous le savez, il y a l'inflation ou à la guerre en Ukraine. Publicis a été porté par ses activités en transformation digitale et l'analyse des données publicitaires. Le groupe relève ses prévisions de croissance pour 2022.
1: Toujours dans l'actu, Denis Oliven, départ de la Direction générale de Libération.
2: Et oui, il rejoint le groupe CMI France, vous savez, ce groupe détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui détient notamment Marianne, elle, ou encore Franck Tireur. Denis Oliven prend donc la direction, la tête du conseil de surveillance de CMI France. Mais il garde un pied quand même à Libération, puisqu'il conserve la présidence de la holding du quotidien. On le rappelle, Daniel Kretinsky avait injecté 14 millions d'euros dans Libération en septembre dernier. On continue avec Meta qui va être obligé de revendre sa filiale Giphy, leader dans le GIF, vous savez ces images animées sur les réseaux sociaux. L'autorité de la concurrence du Royaume-Uni estime que cette acquisition priverait le marché d'un potentiel concurrent alors que Meta dispose déjà d'une position dominante. Giphy avait été acquise en 2020 par, par le géant américain par Meta pour 400 millions de dollars.
1: Et Julien, pour l'info en plus dans Hebdo.com cette semaine, vous nous parlez d'Image 7 aujourd'hui.
2: Le cabinet de conseil en communication fait face à des départs en série 5. En six mois, c'est ce qui nous a été confirmé cette semaine. Imachette, vous savez, c'est l'agence fondée par Almeo qui conseille de nombreux groupes du CAC 40 à 68 ans. Almeo prépare l'avenir de son cabinet. Elle souhaiterait le transmettre à ses filles. Problème, c'est un choix qui est très contesté en interne et qui pourrait donc expliquer cette vague de départ. Son état-major reste cependant à ses côtés.
1: Merci Julien. L'invité média.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média
1: on va parler de YouTube. YouTube, ça fait 15 ans, euh, plus de 15 ans que ça existe en France et ça continue de cartonner plus que jamais. 40 millions d'utilisateurs mensuels en France sur YouTube. 17 millions de personnes s'y connectent quotidiennement. Et cette semaine, une étude réalisée par le cabinet Oxford Economics en 2021. L'écosystème créatif de YouTube a contribué au PIB français à la hauteur de 650 millions d'euros. Justine Riste, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes la directrice générale de YouTube France. Merci d'être avec nous. Donc cette étude révèle de très beaux résultats pour YouTube qui est en pleine croissance. Avant tout, comment YouTube fait pour prendre toujours autant de place aujourd'hui
4: Vous l'avez dit, ça fait plus de 15 ans, ça fait 17 ans que la plateforme est née. Et en fait, depuis notre genèse, euh, on a eu un enjeu d'innover sans cesse pour accompagner les nouveaux usages, les nouvelles formes de création et tout ça euh, dans une logique de modèle économique pérenne. Puisque vous savez qu'on est la seule plateforme qui, dans son ADN, a un principe de partage de plus de la moitié de ses recettes publicitaires aux détenteurs de chaînes. Depuis 2007 depuis, depuis le début, exactement. Oui. Depuis 2007, oui. Et donc, euh, c'est par ce modèle qui est euh, responsable vis-à-vis -vis des utilisateurs, vis-à-vis -vis des créateurs et vis-à-vis -vis des annonceurs qu'on arrive, après 17 ans, c'est beaucoup 17 ans dans le monde du digital, dans le monde de la technologie, euh, à être la plateforme la plus... Euh, la première destination vidéo de France en temps passé, en DEI, durée d'écoute individuelle, vous l'avez dit, qu'on est plébiscité par 40 millions de Français chaque mois. Euh, on est mesuré par Médiamétrie, on est d'ailleurs la seule plateforme mesurée par Médiamétrie parce que pour nous la transparence est très importante aussi. Et, et voilà, donc c'est vraiment cette équation euh, qui est dans un modèle de partage des revenus qui est vertueux. Donc vous vous adaptez en
1: fait. Exactement. Au fur et à mesure du temps. Euh, YouTube participe également beaucoup à l'industrie du cinéma
4: oui. euh, en France, au film français. Par quel biais alors, ce qui est formidable, c'est que euh, ce qu'on observe dans l'écosystème créatif YouTube, donc les créateurs, c'est qu'au début de YouTube en France, euh, on avait beaucoup de, bah, de, de, de jeunes talents qui étaient euh, depuis leur chambre, dans leur chez eux, à faire des vlogs. Et petit à petit, cette génération-là a énormément grandi. Et par exemple, si je cite un Cyprien, qui est un peu un YouTuber historique français, aujourd'hui, un Cyprien s'est euh, complètement diversifié, y compris dans des écritures, dans de l'animation... Je peux citer aussi un François Descracs, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du film « Le visiteur du futur mm ». -hmm. Cette fiction-là, elle est d'abord née sur YouTube et ensuite il en a fait un vrai film qui est sorti en salle début, de, début du mois de septembre et qui a fait plus d'entrées que « Titan, la palme d'or euh, » du festival de Calais l'année dernière. Donc, on a cette espèce d'exception culturelle française qui se reflète aussi sur YouTube et tous ces talents vidéastes, cinéastes sont un peu la nouvelle génération du cinéma de demain. C'est pour ça que cette année pour la première fois d'ailleurs, on était au festival de Cannes, euh, épaulé par le CNC avec qui on travaille beaucoup et avec Arte. Et puis on a fait rencontrer cette nouvelle génération des cinéastes avec les professionnels plus établis, plus traditionnels euh, voilà, pour faire cette fusion des mondes anciens et modernes, on peut dire. L'écosystème
1: de la plateforme soutient aujourd'hui plus de 20 000 emplois équivalents à temps oui. plein. Que l'on comprenne bien, c'est en production digitale, en studio de tournage, mais quoi d'autre
4: alors, je vais vous prendre un exemple précis euh, par rapport à ça. Lorsqu'on dit euh, euh, plus de 20 000 emplois équivalents temps plein, si je prends un, un talent comme Hugo Décrypte, mm -hmm. que vous connaissez bien, puisque c'est un peu, euh, peu l'ambassadeur, voilà, du, on peut dire néo-journalisme, qui a commencé il y a plusieurs années. Aujourd'hui, un Hugo est à la tête d'une rédaction d'une mmh. vingtaine de journalistes qui sont en CDI, qui l'emploient. Euh, et donc, il a créé vraiment une entreprise autour de son activité. C'est ça, en fait, l'écosystème YouTube. C'est le levier, finalement, Exactement. pour le Exactement.
1: cinéma, pour les jeunes entrepreneurs. Exactement. Julien
2: On a vu avec notre invité d'avant que euh, le, la publicité, le, le, oui. le marché de la publicité était incertain. Oui. Quid pour, euh, pour YouTube et pour les activités publicitaires de, de YouTube eh
4: bien, enfin, Vous l'avez très bien expliqué par l'intervenant précédent. Euh, on est dans un marché qui est extrêmement tendu où euh, l'incertitude n'a jamais été aussi forte. Et donc l'enjeu des annonceurs, c'est maîtriser plus que jamais leurs coûts. Être dans une logique de ROI la plus fine possible. C'est pour ça que dans ce souci d'accompagner en permanence cet écosystème, tous les outils que nous avons développés sont de plus en plus fins pour vous permettre à 1 euro investi, d'avoir le meilleur retour sur investissement et d'ailleurs YouTube a euh, un ROI 88% plus important que les autres plateformes euh, donc on est à la fois dans la finesse euh, des investissements, des arbitrages d'investissement finesse des ciblages et puis quand je vous disais que ce, euh, que ce modèle là est vertueux euh, parce que c'est très important pour nous aussi de préserver la création française et un peu l'exception culturelle française quand des agences, quand des annonceurs investissent sur YouTube parce que notre modèle est basé sur le principe de plus de la moitié des reversements aux détenteurs de chaînes, eh bien c'est cette création française en fait qu'ils accompagnent puisque ces revenus là leur reviennent et c'est les fameux 650 millions, 650 millions de contributions euh, au PIB. Frédéric. Alors,
0: euh, de l'autre côté, il y a un service YouTube Premium. Oui, tout à fait. Que, alors là, pour le coup, plus une impression, mais j'ai pas l'impression que ça marche formidablement, si.
4: Alors, en fait, YouTube Premium a été fait dans une logique de proposer à certains utilisateurs qui souhaitaient ne plus avoir d'interruption publicitaire, pouvoir regarder YouTube en arrière-plan quand je fais autre chose, euh, d'avoir cette offre qui est une offre plutôt d'utilisation, de fonctionnalités différentes de euh, YouTube classique euh, par la publicité. Notre cœur de métier et ce modèle gratuit financé par la publicité. Mais nous avons cette alternative, qui est euh, d'ailleurs très plébiscitée, notamment par les aficionados de musique. YouTube Premium, qui a été lancé en 2017-2018, c'est maintenant 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Dans le monde Exactement. Donc euh, c'est une offre qui est vraiment réservée à un certain type d'utilisateurs qui souhaitent cette expérience-là, mais qui, enfin, on se doit, dans cette logique multi-expérience, multi-format, d'avoir aussi cette proposition. Vous ne comptez pas dessus Enfin, elle est importante parce qu'elle euh, correspond aussi, elle est aussi une nouvelle source de revenus pour les créateurs, pour les artistes, etc. Donc, euh, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et quand je dis que notre modèle est intégralement basé sur le partage des recettes, c'est quels que soient les canaux de monétisation. Et aujourd'hui sur YouTube, vous avez 10 manières différentes de gagner de l'argent par la publicité, par l'abonnement. Par le merchandising, etc., etc.
1: Un mot sur le grand sujet du moment, la sobriété énergétique. Oui. Euh, je voudrais connaître votre positionnement, même si on sait que YouTube utilise euh, majoritairement les énergies euh, renouvelables. Oui. Selon l'ADEME, le numérique est responsable tout de même de 3,5 des émissions de gaz à effet, à effet de serre. Mmh. Qu'est-ce que vous répondez euh...
4: Alors, euh, vous l'avez bien dit. Euh, vous savez que YouTube est, euh, une des, euh, fait, fait partie de, de, de l'entreprise Google. Donc, sur nos infrastructures, on s'appuie. <coughs> sur le fonctionnement de Google. Nous, avons, euh, nous, étions, enfin, nous sommes carbone neutre depuis 2007. Donc ça, c'était il y a 15 ans. C'est totalement has been. Notre objectif à Horizon 2030, c'est d'être d'opérer l'intégralité de nos, nos data centers et de nos bureaux à partir d'énergie bas carbone, quel que soit le lieu dans le monde, quel que soit le moment dans l'année. Et — 2030, c'est dans 8 ans. Donc c'est vraiment demain. On est à 65% de cet objectif. Après, sur la sobriété énergétique, évidemment, on est ultra mobilisé là-dessus. En particulier, ben voilà, on s'inscrit dans le plan national de sobriété de notre gouvernement. D'abord, en relayant les informations pertinentes et utiles, en s'assurant que le dispositif d'alerte EcoWatt soit connu et puis en assurant une continuité de nos services... Euh, 24, 24, 7 sur 7. Alors vous dites que vous relayez les informations oui. pertinentes et utiles, mais du coup, euh,
1: ça me taraude. Youtube oui. aujourd'hui, c'est pour vous pas un média, c'est un hébergeur. C'est ce que vous aviez dit il y a quelques années dans une relation ouais. qui s'appelle l'instant M. Est-ce que vous, vous, vous pensez
4: toujours la même chose aujourd'hui En fait, on est une destination vidéo. C'est vraiment ça notre définition. et Ici, nous sommes dans la maison euh, euh, de BFM. Vous avez vos cousins. Par exemple, je peux citer RMC Découverte. Euh, beaucoup d'autres médias utilisent aussi YouTube comme un complément de leur audience principale. Euh, je prends un exemple. Faites entrer l'accusé euh, est une chaîne YouTube qui carbone, qui cartonne, pardon. Euh, quand Canal+ lance sa dernière création originale, euh, Désordre de, de, avec Florence Foresti, les deux premiers épisodes sont gratuits sur YouTube, euh, etc., etc. Donc, on est vraiment dans cette logique vertueuse où vous vous avez les vidéastes, les youtubeurs comme on les connaît depuis notre genèse mais vous avez aussi tout cet écosystème d'institutions, d'organisations médias qui nous utilisent donc vous faites des petits choix éditoriaux quand même ah bah bien sûr. Après, c'est à chacun de ces acteurs de définir une stratégie éditoriale complémentaire pour aller chercher des audiences plus jeunes, des audiences plus internationales, pour refaire vi vivre des formats qui ne sont plus ni en replay, ni sur la destination principale de la chaîne, etc.
2: Quand vous voyez Squeezie, là, il y a deux semaines, oui. qui a organisé son Grand Prix Explorer, plus ouais. d'un million de vues sur les plateformes, plus puissant que France 2 au même moment, vous vous dites quoi Ça y est, on a tué la, la télé, c'est bon
4: Mais pas du tout. En fait, ce qui est génial, c'est qu'un créateur comme Squeezie qui a démarré il y a 10 ans sur YouTube, aujourd'hui est capable de se diversifier et d'avoir ce pouvoir de fédération euh, sur l'intégralité de, 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 des destinations, des plateformes qui existent. Et c'est ça qui est génial. Euh, mais après, euh, enfin, je peux citer n'importe quel média aujourd'hui en France euh, qui est complètement dans cette logique d'utiliser toute la puissance d'une plateforme pour, sur, comme YouTube... Pour pour son propre
1: bénéfice. Euh, quelles sont concrètement euh, les, les, les réglementations qui encadrent oui. aujourd'hui la liberté d'expression sur, sur Youtube Quels sont les risques de surcensure Jusqu'où ça peut aller euh, Je cite l'exemple des vidéos complotistes qui ont été retirées Bien il n'y a, a pas longtemps.
4: Alors euh, là, vous allez sur un sujet qui est euh, absolument fondamental pour nous. Euh, comment est-ce qu'on lutte contre la désinformation et quel est notre rôle dans ce cadre-là euh, Priorité absolue à tous les niveaux du leadership de YouTube. Ensuite, nous avons des métiers de modération qui vont faire ce dernier kilomètre pour avoir une appréciation plus fine euh, de contenus qui peuvent requérir euh, l'intervention euh, de, de, de modérateurs. Euh, nous avons un rapport de transparence qui est publié chaque trimestre qui donne dans un niveau de granularité très fin combien de vidéos ont été retirées parce qu'elles enfreignaient nos règles d'usage. Au dernier trimestre, c'était 4 millions de vidéos, 122 000 par exemple sur la désinformation. Là-dedans, on inclut les, les fake news autour de la guerre en Ukraine, euh, etc., etc. Et puis nous avons des règles d'usage qui, de la même manière que notre plateforme évolue, ne cesse d'évoluer, de s'enrichir. Un bon exemple, c'est le Covid. Le Covid était un exercice qui était complexe, parce qu'une vérité, le lundi, ne l'était plus le mercredi. Donc, on travaille avec l'OMS, on travaille avec 85 institutions de santé dans le monde et pour faire évoluer nos règles d'usage.
1: Merci beaucoup, Merci Justine beaucoup. Riz, directrice générale de YouTube France. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy.
2: BFM Business,
0: Hebdo.com, la chronique média.
1: Frédéric, cette semaine, vous vous intéressez à l'écoute des Français.
0: Oui, Rebecca, mais pas n'importe laquelle, l'écoute des podcasts. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça Parce que cette semaine et jusqu'à dimanche euh, se tient le Paris Podcast Festival euh, à la Gaieté Lyrique à Paris et dont la journée professionnelle est organisée par CB News, euh, ce qui nous euh, euh, porte au cœur de ce, de ce nouveau média euh, sur lequel une étude, pour le coup, CSA avec Avas Paris euh, s'est intéressée à l'audience des podcasts natifs, c'est-à-dire ceux qui sont spécifiquement faits pour ces plateformes.
1: Et alors, quels sont ces résultats
0: Alors déjà que le podcast natif se porte bien, euh, très bien même. Il y a en France un peu plus de 10 millions de ces formats qui sont téléchargés chaque mois. Euh, les progressions étaient particulièrement spectaculaires, évidemment, pendant la crise sanitaire. Euh, depuis, les chiffres sont un peu plus stables, mais CSA observe quand même que 69% des auditeurs hebdomadaires ont, des, ont augmenté leur consommation de podcast natif et 52% d'entre eux envisagent encore de l'augmenter dans les 6 mois qui viennent.
1: Et, alors, qui sont ces auditeurs de podcast Quels sont leurs profils Alors, ils
0: sont plutôt jeunes. Ils ont en moyenne 35 ans. Ils vivent dans les centres-villes. C'est plutôt des gros consommateurs, des gens assez cultivés, euh, qui sont gros consommateurs de, euh, de services de streaming. Ils sont plutôt hyper connectés. Bon, ce sont des profils que recherchent un certain nombre de marques euh, qu'ils ne risquent de ne plus trouver sur les médias traditionnels, télévision, radio, etc. Parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément faciles à toucher.
1: Et qu'est-ce qu'ils a attendent ces, de, de ces programmes, ces auditeurs, des histoires, de l'info, des évasions
0: Oui, un petit peu tout ça, mais ce qui est, ce qui, ce qui est assez remarquable dans cette étude, c'est que quels que soient les contenus, ces auditeurs de podcasts natifs attendent surtout de la tolérance. C'est un média du long, c'est un média où on prend son temps, c'est un média où on choisit, on écoute, et donc, euh, ils il trouvent que euh, bah, ça les tient à l'écart de la brutalité euh, d'un certain nombre de, de médias qui sont immédiats et, 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 voilà, et qui montrent et qui montrent plutôt des, des, des choses assez, assez dures. Euh, 68% des, des auditeurs hebdomadaires estiment que les podcasts adoucissent la dureté et la violence du réel. C'est plutôt rassurant pour nous, pour la société, puis surtout, pour les, enfin, oh, surtout aussi pour les marques qui veulent annoncer là. C'est ce qu'on appelle la sécurité pour les marques.
1: Merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en direct à la même heure, même endroit, mais aussi en replay sur les réseaux sociaux et sur le site de BFM TV. Très bon week-end.